0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Mario, der Hochseilakrobat, den die roten Milane am Tag zuvor kennengelernt haben, tritt im Zirkus Pirelli auf, der diese Woche in Stolzach gastiert. Für heute hat er ihnen versprochen, sie ein bisschen auf dem Zirkusgelände herumzuführen.
1: Wo ist Mario denn? Wollten wir uns nicht hier treffen? Da vorne kommt er schon. Hi, Mario. Guten
2: Morgen. Seid ihr bereit für unseren Rundgang? Ich muss allerdings in einer Stunde schon wieder los. Dann beginnt die nächste Vorstellung. Aber das müsste eigentlich genug Zeit sein.
1: Klar, kein Problem. Wir müssen sowieso alle zum Mittagessen wieder zu Hause sein.
2: Okay, legen wir los. Also, die ganzen Buden hier habt ihr ja vermutlich schon gesehen. Zuckerwatte, Popcorn, Pommes und Getränke kann man hier kaufen. Aber dort drüben sind auch Stände, an denen man Souvenirs kaufen und Dosen schießen kann. Die Standbesitzer sind ganz nett. Manchmal geben sie uns Artisten etwas umsonst. Aber wenn du einmal unfreundlich zu einem warst, dann kannst du es bei ihnen allen vergessen. Sie sind ziemlich nachtragend und halten immer
0: zueinander.
1: Sind sie denn freundlich zu dir?
0: Ja, keine Sorge. Mario wendet sich an einen alten Zuckerwatteverkäufer, der ihn und die roten Milane strahlend anlächelt. Wenige Minuten später hält jedes der Kinder eine riesige Menge rosa Zuckerwatte am Stiel in der Hand. Der Verkäufer besteht darauf, ihnen die Süßigkeiten zu schenken, da sie ja Freunde seines Freundes Marius seien. Mario stellt sie noch einigen anderen Standbesitzern vor und führt sie dann zu den Wohnwagen der Zirkusmitglieder.
1: Hier ist ja einiges los.
0: Ja, gleich
2: fängt ja die Vorstellung an. Da müssen sich die einzelnen Teams fertig machen. Dort drüben steht mein Wagen. Kommt, ich zeige ihn euch.
1: Und hier drin lebst du? Also, es sieht ja wirklich schön aus, aber es ist so klein.
2: Ach, man gewöhnt sich dran. Und ich wohne ja nur so lange hier, wie die Saison geht. Wir sind immer ungefähr von März bis November unterwegs. Den Rest des Jahres wohne ich in einem ganz normalen Haus.
1: Und wie lange bist du am Tag immer hier?
2: Ach, kommt ganz aufs Wetter an. Bei Sonnenschein bin ich eigentlich nur zum Schlafen hier. Essen gibt's für alle Mitarbeiter nämlich immer im Übungszelt. Ich habe da drüben zwar auch eine kleine Küchennische, aber die nutze ich kaum. Eine Dusche, Toilette und Waschbecken sind hier hinter dieser Tür.
1: Och, eigentlich ist es ja ganz gemütlich. Du hast ja sogar einen Tisch und eine zwei Stühlen.
2: Ja, es ist wirklich okay. Ich brauche eh nicht so viel Zeug, von daher. Aber manchmal, wenn es im Herbst tagelang regnet und kalt ist da draußen, oh, dann ist es schon hart. Irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf und man muss raus. Aber je nachdem, in welcher Stadt wir gerade sind kann man sich ja in einen Kaffee setzen oder man trifft sich eben bei anderen im Wagen. Der Clown Pedro macht zum Beispiel super leckere Lasagne und lädt manchmal ein paar Leute ein.
1: Das hört sich an, als wärt ihr fast wie ein kleines, fahrendes Dorf.
2: Stimmt, das sind wir auch fast. Und mir gefällt es wirklich gut. Kommt, ich zeige euch jetzt das Übungszelt. Es steht hinter den ganzen Wohnwagen.
0: Dort angekommen können sie beobachten, wie zwei Tänzerinnen gerade ihre Nummer proben. Sie sehen ihn eine Weile zu und gehen dann weiter zum großen Zelt.
1: Mario, weißt du, was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe? Warum sind hier gar keine Tiere?
2: Ach, oh, das ist ganz einfach. Beim Zirkus Pirelli sind wir der Meinung, dass es Tierquälerei ist, Tiere so durch die Gegend zu schleppen. Besonders solche, die normalerweise auf anderen Kontinenten zu Hause wären. Deshalb besteht unsere Mannschaft nur aus Akrobaten, Tänzern und Clowns.
1: »Ah, okay, das verstehe ich.« »Oh, Mario, dreh dich mal um. Da kommt der Zirkusdirektor. Er sieht so aus, als wollte er dich sprechen.«
0: Der Mann im Frack spricht Mario an und bittet ihn, einen Moment lang privat mit ihm sprechen zu dürfen. Mario entschuldigt sich bei den Kindern und kurz unterhalten sich die zwei, ohne dass die roten Milane mitbekommen, worum es geht. Danach geht der Direktor schnurstracks zurück in die Richtung, aus der er gekommen war.
1: »Was wollte er von dir?«
2: ich weiß nicht, ob ich es euch erzählen sollte, aber vermutlich ist es das Beste. Ihr könnt vielleicht helfen.
1: Was ist denn passiert?
2: Der Clown ist verschwunden.
1: Wie meinst du das, verschwunden? Wer hat ihn denn zuletzt gesehen? Meinst du, er ist von alleine gegangen? Vielleicht hat er genug vom Zirkus. Und was meinst du, wo er wohl ist? Oder meinst du, er wurde vielleicht gekidnappt?
2: Immer mit der Ruhe. Der Direktor sagt, Petro sei nicht in seinem Wohnwagen. Und auch sonst wurde er seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Ich glaube nicht, dass Pedro den Zirkus verlassen würde, denn Pirelli ist sein Leben. Er ist im Zirkus aufgewachsen, also glaube ich nicht, dass er so mir nichts, dir nichts einfach gehen würde, ohne jemanden davon zu sagen.
1: Du glaubst also, er wurde entführt?
2: Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es seltsam ist, dass Pedro fehlt. Denn er hat noch nie eine Vorstellung verpasst, außer wenn er krank im Bett lag.
0: Wir müssen ihn finden. Wer weiß,
2: was ihm zugestoßen ist.
0: Sie beschließen, sich aufzuteilen. Alexander, Leni, Erik und Sophie suchen das Zirkusgelände ab und Mario, Anne und Thomas nehmen sich das Gebiet um den Zirkus herum vor.
2: Am besten treffen wir uns in einer halben Stunde wieder hier, denn dann muss ich auch wirklich in die Vorstellung.
0: Die Operation Clownsuche beginnt. Alexander, Leni, Erik und Sophie beginnen, die einzelnen Wohnwagen abzusuchen. Hier und dort klopfen sie sogar und fragen die anderen Zirkusmitglieder, ob sie den Clown gesehen haben, aber ohne Erfolg.
1: Nicht, aber auch gar nichts! Keine Spur von einem Clown. Los, lass uns bei den Verkaufsständen nachsehen.
0: Währenddessen bei Mario, Anne und Thomas.
1: Okay, wo fangen wir an? Wir können doch nicht ganz stolz nach absuchen. Wir könnten einfach mal um den Block gehen. Vielleicht fällt uns ja was auf.
0: Auch sie fragen einige Passanten, haben aber ebenso wenig Erfolg wie die anderen.
1: Huh! ich kann nicht mehr.
0: In dem Moment, als Thomas das sagt, spricht ihn eine Fußgängerin an, die ihm zugehört und den Clown im Park gesehen hat. Sie bedanken sich bei der Dame und machen sich auf den Weg dorthin.
1: Da, ich sehe ihn schon. Er ist wirklich witzig in seinem Kostüm.
0: Und tatsächlich. Auf einer Bank am Teich sitzt eine Person. Mit den großen Schuhen, der Halbglatze und der dicken, runden Nase ist selbst aus der Ferne klar zu erkennen, wer da sitzt.
1: Oh, schau mal, er sieht ganz schön mit Dröppelt aus. Kommt,
2: wir
0: gehen hin. Hey, Petro, alle bei Pirelli sind auf der Suche nach dir. Was ist los? Der Clown sieht hoch und zunächst scheint es, als strahle er sie an. Aber dann sehen sie, dass sein Lächeln gar nicht echt ist, sondern nur geschminkt. Er seufzt, fährt damit fort, die Enten zu füttern und sagt lange gar nichts. Dann blickt er Mario konzentriert an und erklärt.
3: Heute wollte ich meine Nummer nochmal proben, aber dann wurde mir plötzlich klar, wie falsch dieses Lächeln eigentlich ist, das ich mir ständig ins Gesicht male. Wie meinst du das? Ich bin eigentlich schon lange ziemlich unglücklich.
1: Aber, aber du bist doch ein Clown. Wir haben gestern eine Vorstellung gesehen und du warst doch wirklich super witzig.
3: Pedro, das sind übrigens Thomas und Anne. Sie und noch vier andere Kinder haben mir geholfen, dich zu finden. Ah, ich verstehe. Schön, Thomas, dass du meine Nummer lustig fandest, aber der Clown, den du gesehen hast, das bin nicht ich. Das ist nur meine Rolle.
1: Hm, alles nur gespielt, oder?
3: Ja, leider. Früher war ich wirklich ein witziger Typ, aber heute... Mario, du bist immer so gut drauf und kannst immer lachen. Wie kommt es eigentlich? Vielleicht solltest du lieber der Clown sein. <lacht> naja, dass ich immer gut drauf bin, stimmt auch
2: nicht. Aber es ist wahr, ich bin selten traurig. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass ich weiß, dass Gott mich liebt. Das gibt Freude, die von innen kommt. Gott gibt Freude
3: und überhaupt, er liebt uns?
1: Wusstest du das etwa nicht? Er liebt dich genauso, wie du bist. Und ich glaube, wenn man weiß, dass jeder Mensch für Gott total wertvoll ist, verhält man sich automatisch irgendwie anders. Man muss keinem mehr etwas vorspielen.
0: Pedro, der Clown, blickt verwirrt von einem zum anderen. Klar, er hat schon mal über Gott nachgedacht. Er weiß, dass manche Leute in den Gottesdienst gehen und an Jesus glauben. Aber sowas hat er noch nie gehört. Ihr meint wirklich, dass Gott jeden liebt? Garantiert. Und er sieht direkt in dein Herz,
2: also in dein Innerstes, das, was dich ausmacht.
1: Und ihm ist es deshalb auch egal, wie du dich verkleidest. Denn ihm kannst du nichts vorspielen. Er kennt dich ja sowieso.
3: Dann wusste er auch die ganze Zeit, dass ich traurig bin. Er weiß sogar, warum du traurig bist. Und er weiß auch, was dich von ihm trennt. Was mich von ihm trennt? Ich wusste gar nicht, dass mich etwas von ihm trennen kann. Was denn? Ein Kostüm etwa und dass ich so tue, als wäre ich glücklich? Nein, dieses Kostüm und dein Beruf sicher nicht. Aber
2: weißt du, Gott ist heilig. Das heißt, dass er absolut perfekt ist. Und weil das so ist, kann er auch nur mit solchen zusammen sein, die auch perfekt sind.
1: Aber das stimmt doch nicht. Ich bin doch auch, auch nicht perfekt, aber trotzdem.
2: Stimmt, du hast recht, Thomas. Keiner ist perfekt. Und das ist auch das Problem. Aber Gott hat uns so unendlich lieb, dass er sich eine Lösung ausgedacht hat. Damit alles wieder gut ist? Was für eine Lösung denn? Jemand musste den Preis für unsere Sünde, unsere bösen Dinge bezahlen. Aber es musste ein Mensch ohne Fehler sein.
3: Aber den gibt's doch nicht. Alle Menschen machen Fehler.
1: Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Jesus, Gott hat beschlossen, selbst Mensch zu werden und ist dann auf die Erde gekommen.
3: Und ist dann am Kreuz stellvertretend für alle Menschen gestorben. Wow! Das wusste ich alles gar nicht. Das ist ja echt eine krasse Lösung. Die Menschen mussten ja gar nichts tun. Er hat es einfach gemacht, ohne zu fragen, ob sie das überhaupt wollen. Aber eben hast du gesagt, dass mich immer noch etwas von Gott rennt. Was denn? Ich dachte, Jesus hat alles gut gemacht.
1: Hat er auch. Aber du musst ihm sagen, dass du sein Geschenk annimmst. Er zwingt keinen dazu, ihm zu glauben.
3: Und er bittet uns
2: aufzuhören, so zu tun, als seien wir glücklich. Was? Also ich meine, dass er möchte dass wir einsehen, dass wir Fehler gemacht haben. Jeder Mensch hat eigentlich, wie du, so ein Kostüm, das er anzieht, um so zu tun, als sei alles in Ordnung. Aber in Wirklichkeit sind wir voller Schuld und Sünde. Es gibt so einen Vers in, im ersten Johannesbrief, in dem steht, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und direkt danach steht beschrieben, was du tun kannst, um wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben wenn wir unsere Sünden bekennen. Das heißt, wenn du Gott ehrlich sagst, dass es dir leid tut, was du falsch gemacht hast, zeigt Gott sich treu und gerecht, er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.
0: Und dann gilt das, was Jesus getan hat, für dich. Pedro schweigt, und auch Thomas begreift nochmal ganz neu, was da eigentlich passiert ist, damals, als er Jesus darum gebeten hat, ihm seine Schuld zu vergeben. Auch Anne denkt über das nach, was Mario gesagt hat. Als sie so in Gedanken versunken den Enten auf dem Teich zusehen, werden sie plötzlich jäh unterbrochen.
1: Da seid ihr ja! Wir haben am Treffpunkt auf euch gewartet. Die Vorstellung hat schon angefangen. Der Direktor sagt, er hat eure Auftritte ans Ende verschoben. Aber ihr sollt jetzt zurückkommen und euch vorbereiten. Oh Mist, die Vorstellung. Die hätte ich ja ganz vergessen.
0: Im Laufschritt machen sich die Roten Milane und die beiden Zirkusmitarbeiter auf den Rückweg. Die Auftritte der beiden verlaufen ohne weitere Zwischenfälle und hinterher bedankt sich der Zirkusdirektor sogar bei den Roten Milanen für ihre Mithilfe bei der Suchaktion.
1: Und dann hat er gesagt, dass wir jederzeit willkommen sind. Cool, oder?
0: Ja, das ist wirklich
2: cool. Aber sag mal, hattet ihr nicht gesagt, ihr müsstet zum Mittagessen wieder zu Hause sein? Es ist
0: schon halb eins.
1: Oh Mist, da müssen wir uns aber echt beeilen. Danke für alles, Mario.
0: Sie verabschieden sich und radeln dann so schnell sie können zurück nach Winkelstedt. Pedro der Clown und Mario der Hochseilakrobat machen sich unterdessen auf
3: den Weg zu
0: ihren Wohnwagen.
3: Na, das war doch mal eine spannende Morgenvorstellung. Tut mir leid, dass ich solche Umstände gemacht habe, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich weiß, Pedro. Mach dir keine Gedanken. Was machst du jetzt? Ich glaube, ich leg mich ein bisschen aufs Bett. Ich muss über all das nachdenken, was du erzählt hast. Klar, mach das. Und du weißt ja, wo du mich finden kannst, falls du Fragen hast. Oder oder Lasagne,
0: ich weiß. In der folgenden Woche verspeisen die zwei die ein oder andere Lasagne und unterhalten sich über Gott und darüber, wie gut er Pedro kennt und dass er ihn unendlich liebt, so wie er ist. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du Gottes Geschenk schon angenommen? Noch nicht? Dann mach es doch heute. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.